0: Meu nome é Isabela Camargo. Eu sou jornalista e apresentadora do Zencast, o podcast do Zen Club. Em diferentes episódios, nós vamos tratar sobre um tema que é importantíssimo para todo mundo. A busca pela saúde emocional. Você quer entrar nessa jornada? Então, vem dar o primeiro passo comigo. Olá, olá. Seja bem-vindo bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club. Você sabe que aqui você vai ter informações que vão te ajudar a pensar melhor, decidir melhor e viver melhor. Hoje nós temos um assunto que é um tabu, muitas pessoas né, dizem que não querem saber, mas querem e precisam, não é? Paula Napolitano, psicóloga e terapeuta sexual, seja bem-vinda. Ah, é um prazer enorme estar aqui com você. Que bom, que bom, Paula. Vamos falar sobre sexo. Paula, então explica para nós aqui já na abertura, sexo para quê? O que, que acontece quando a gente faz sexo? O que, que acontece quando a gente não faz sexo?
1: O sexo ele é uma coisa que ainda, né? A gente tem muitos, muitos estudiosos ainda em volta dele, né? Porque tem vários dos porquês, paraquês, mas ao mesmo tempo também não tem regra, né? Então assim, tem pessoas vezes, que optam conscientemente por quero ter uma vida agora sem sexo. Estou numa fase em que eu estou priorizando outras coisas. E sendo consciente dessa maneira e sendo tudo bem para essa pessoa e eventualmente para outra pessoa que esteja junto, será que é um problema, né? Mas assim, a gente falaria que o sexo para quê? Para vários motivos. Vai ter gente que vai falar para procriação, por exemplo, né? Vai falar para a questão de conexão, se sentir conectado, gerar mais intimidade, se sentir amado se sentir desejado, então tem toda essa parte emocional que o sexo muitas vezes ele conecta e tem toda uma questão, de fato, é, do nosso corpo e da nossa saúde, né, então a questão das liberações de uma quantidade enorme de hormônios aí super positivos, né, que a gente tem em outras situações, como atividade física, fazendo coisas que a gente gosta, comendo coisas... Então, a gente tem o nosso corpo trabalhando em ebulição no momento de sexo ali, né? E que ajuda, inclusive, a melhorar o sistema imunológico, ajuda a prevenir doenças, de um monte de questões, porque o nosso corpo tá trabalhando e com, desde que, também, né? A gente está falando de sexo, mas um sexo prazeroso, né? Um sexo que tá legal, que tá com sentido. Porque senão o sexo também, que não está prazeroso, que não está trazendo emoções boas, pode trazer exatamente o um efeito contrário também. Então, essa questão toda de saúde que a gente está falando, de benefícios, vem para quando eu realmente quero, para quando eu realmente estou afim, e o parceiro ou a parceira também, né? isso E também tem um lado, às vezes, mais espiritualizado, de me sentir conectado, de saber que eu estou ligado a algo maior, de uma entrega, de uma fusão de corpos. Então, tem uma série aí de motivos aí do porquê fazer e os benefícios do sexo, né?
0: Agora, é muito interessante quando você diz... É, tem que ser prazeroso, não pode ser obrigatório. Ô, Paula, é verdade que quando você faz sexo, você pode ser mais criativo? Ou seja, existe uma força criativa também que só é liberada no ato sexual? É isso?
1: Por toda essa parte hormonal positiva de dopamina, endorfinas, adrenalina... E por mexer muito com o nosso sistema límbico, que também está ligado ao nosso sistema de emoções, o sexo ele pode pegar outras vertentes que muitas vezes o nosso, o nosso lado mais racionalizado não pega. E quando a gente está no momento de sexo, muitas vezes é esperado, né? E se a gente não está, é bom que a gente trabalhe para estar que a gente está entregue, que a gente está realmente vivendo o presente, que a gente está realmente sentindo nas sensações, né? E isso propicia a criatividade também.
0: Agora, o que, que atrapalha a vida sexual? Porque quando você diz, ah, eu preciso estar naquele momento, é porque não é raro eu ouvir de homens e mulheres que estão pensando em milhares de coisas. Muito,
1: né? Na maioria dos meus pacientes, na verdade, seja homem ou seja mulher, essa questão de principalmente ansiedade e de não conseguir estar no presente e aí por diversos motivos desde por questões por exemplo da ditadura do sexo, da ansiedade de desempenho, então eu tenho que estar tá, aparecendo, eu tenho que estar tá dando prazer, eu tenho que estar tá tendo ereção, será que o outro tá tendo prazer, minha ereção tá boa? Eu tô durando um tempo bom? Tá funcionando? Será que eu vou chegar não vou chegar. Então, toda essa ansiedade de desempenho e essa ditadura do sexo, que tem que ter orgasmos múltiplos, tem que ter orgasmo junto, tem que... E aí, junto com isso, as distrações, às vezes, ambientais, mesmo, então, sei lá, filhos, né, ou coisas do ambiente, ou as preocupações de trabalho, né, ai, preciso fazer tal coisa, preciso pagar tal conta, ai, não posso me esquecer do não sei o quê, o cansaço que faz, muitas vezes, você também não estar no presente, né, então, todas essas distrações, ansiedades, é muito raro não ter algum paciente que fala assim: nossa, quando eu vi, eu me desconectei, eu não estava mais lá. E se eu não estava mais lá, eu parei de sentir. Se eu parei de sentir, a minha excitação vai começar a cair. Por isso que eu costumo dizer: se a cabeça de cima está pensando, a de baixo não funciona. Isso serve para homens e para mulheres.
0: Gente, olha como informação é poder, né? Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo já viveu ou conhece alguém que vive uma situação dessa, né? E que não consegue se desligar ou não consegue se entregar, enfim. E o problema, às vezes, né, Paula, é que a gente atribui essa, esse, essa situação ao parceiro ou à parceira.
1: Exato. Desde coisas, por exemplo, se eu tô perdendo ereção, homem, por exemplo, se por algum motivo ali a ereção começou a ficar meia bomba, começou a perder um pouquinho, muitas vezes a parceira, o parceiro, ah, não me ama mais, não tá com desejo por mim, tá com problema com o meu corpo, que gera uma pressão ainda maior pro outro, né? Ou a própria pessoa, de começar a se questionar, falar assim, não é possível, o que, que tá acontecendo? Eu não sou mais homem, eu tô com um problema sem entender que o nosso corpo não é uma máquina. Então, por exemplo, se eu parei de ser estimulado, então se eu estou estimulando o meu parceiro ali no momento e o estímulo parou pra, para parar comigo, é natural que a minha excitação dê uma decidinha. Mesmo que eu me excite dando prazer para o outro, o meu corpo não está sendo estimulado também. Então pode ser que dê uma caidinha e tudo bem. Se por acaso eu parei para colocar a camisinha, eu parei os estímulos. É natural que a ereção, por exemplo, dê uma diminuída, ou qualquer coisa nesse sentido. E as pessoas, até pela nossa educação sexual, que muitas vezes acontece pela pornografia, acham que a ereção vai estar o tempo inteiro linda, maravilhosa, potente, sem nenhuma variação. E aí, todos esses mitos, tabus e preconceitos atrapalham demais a nossa vida
0: sexual. Nossa, total isso que você falou, né? Eu já trabalhei numa locadora muito tempo, há muito tempo é. atrás, e eu me lembro do, 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 dos filmes, né, das caixinhas, dos filmes pornôs e tal, e quem nunca assistiu filme pornô? E aí, aquilo fica na sua cabeça e você acha que você vai ter que fazer aquilo que você está vendo no filme?
1: É, porque, e aí você começa a querer desempenhar uma performance... Então, por si só, já performance... A gente já começa a questionar... Performance de quê? Porque eu estou partindo para o esposo que existe uma só... E não existe uma performance, né? Então, eu já estou seguindo um, um script... Início, meio e fim daquela forma... E com um monte de questões que nos trazem... Então, essa própria questão da ereção... Se a gente for pensar, né? O homem, muitas vezes, no filme... Tomou um remédio eretivo Ou, se não tomou... A ereção deu aquela baixada que vai dar... Ele se masturbou ali do lado... A câmera parou e voltou, né? Eu já tive casal, de casal que tinham por volta dos seus cinquenta e poucos anos, casados há muitos anos, e que veio contando numa das sessões, ah, a gente tentou ter relação, a gente estava de conchinha e tal, mas é aquilo, não dá certo, não flui com a gente. Eu falei, mas por que não flui? Não entendi. Ela falou porque a gente estava de conchinha, ele tentou penetrar, ele precisou da ajuda da mão para conseguir encaixar o pênis na vagina tudo errado, em pornografia não é assim, a coisa flui. Então, várias dessas coisas que a gente vai vendo, né, desde tamanho de pênis, a que ter prazer é estar gemendo nas alturas, a mulher, né, que o objetivo da relação sexual é penetração, e esse é o objetivo, sendo que para as mulheres não é o que dá mais prazer na maioria das vezes. Então, várias coisas, e a gente vai internalizando tudo isso, acreditando que esse é o correto. E aí a gente começa a se deparar com um monte de frustrações, porque cada um é único, cada relação é única, não somos máquina. O corpo inteiro é um corpo possível de ser erótico e tudo influencia na sexualidade, seja é. positivamente ou seja negativamente.
0: Quando você fala tudo influencia na sexualidade, como nós estamos correndo muito estressados, vangloriando, uma agenda muito cheia, né? É, isso também interfere? Na, na, eu não vou falar em performance querendo mostrar que ah, é um atleta performático. Não, estou dizendo performance mesmo, né? O, o seu momento, né? Que deveria ser de prazer, acaba sendo... Nossa, né? O que é para ser prazer acaba sendo uma punição. E não pode. Totalmente.
1: Então, o seu livro, inclusive, é o um livro que ajuda muitas pessoas quando estão nesse processo, justamente de entenderem que calma, aonde está o seu tempo. Calma né? na alma. E é justamente porque se eu estou ansioso, é isso, eu estou sempre no futuro. E se será, eu não estou conectado com o presente... Eu tô cansado. Se eu tô cansado, se eu tô esgotado, eu não tenho nem energia para despender para sexualidade. Não, não tenho. Eu quero dormir, eu quero descansar, eu quero comer. Ou se eu tô estressado, a sexualidade vai ficando para outros planos. E se eu tô sem tempo, se eu tô cansado, estressado, ansioso ou deprimido, por exemplo, qual é o tempo que eu vou despender pro meu relacionamento e pra minha sexualidade? E aí o meu tanque, meu copo do desejo fica lá baixinho. E aí a gente vai querer, né, que chega o parceiro, dá um beijinho, começa a passar a mão, ou a parceira, não sei o quê, que de repente, ah, mágica, surgiu. E é o que a gente espera, que o desejo ele surge como um passe de mágica. Aí, quando chega a vida real, a gente vê, opa, não apareceu. Ele até aparecia às vezes antes, ou no início do relacionamento, ou quando era mais novo, e aí começa a não aparecer. A pessoa, meu Deus, e agora? Tem um problema. E isso vai virando uma bola de neve, porque na próxima vez ele, ele vai de novo assim, Ai, será que vai acontecer de novo? E se não funcionar? E se não for bom, aí já se desconectou de novo. Então, essa questão também do espontâneo, do desejo espontâneo, dessa ideia de que vai surgir, atrapalha a nossa vida. Seja o desejo espontâneo ou o amor espontâneo, a vontade de ir lá abraçar, a vontade de fazer um ato de serviço, a vontade de fazer um carinho, não vai vir espontâneo. Porque com o tempo a gente está com tantas prioridades na vida que a gente entende que o parceiro ou a parceiro, a sexualidade vem e a gente não prioriza a gente não prioriza dando tempo, dando dedicação, dando intencionalidade.
0: Isso. E você sabe que eu tenho ouvido de muitos neurologistas, né? Por conta da insatisfação que muitos estão vivendo nesses últimos meses, a gente precisa de atenção e intenção. E se a gente for no piloto automático no sexo também, me parece que não vai levar um bom caminho. Mas você acha que essa pressa que todos estamos vivendo faz com que os homens tenham ejaculação precoce e as mulheres ignorem o seu orgasmo que tipo, vai? Deixa, sabe, de, sabe tipo depois eu tenho prazer, né? Faz, faz porque senão vai ficar pior o relacionamento. Sabe Você acha que pode ser isso? Pode e
1: mais, não só isso, né? Então pode, por exemplo, os homens terem ejaculação rápida porque eles precisa tem essa ideia de eu preciso comparecer eu preciso estar presente, então eu preciso aproveitar esse momento, e muitas vezes como uma, uma das formas de aliviar a ansiedade. Então, muitas vezes o sexo e a masturbação também é usada como alívio de ansiedade. né? Então, muitas vezes, quando você vê assim, ah, mas meu parceiro tem vontade o tempo todo, ou minha parceira tem vontade o tempo todo, checa se não é alívio de ansiedade, ou checa se não é a forma que ele entende de relaxamento ah, então eu preciso me masturbar, eu preciso fazer um sexo gostoso para eu, eu, eu poder dormir gostoso. Então, às vezes, também tem essa conexão, né? Mas, então, pode levar a ejaculação rápida, pode levar a disfunção erétil. Porque, justamente, eu achando que eu preciso ser rápido, né? Que precisa acontecer rápido, eu não me conecto com o meu corpo, ou eu fico com medo de perder ereção, então eu tenho que ser rápido, e aí isso vai me gerando falhas, por exemplo, porque eu não me excitei o suficiente, eu não me estimulei o suficiente, meu copo está vazio, minha cabeça está pensando e a de baixo não está funcionando, então pode levar à disfunção erétil. Pode levar à baixa de desejo, porque se eu estou com a cabeça tão cheia ou com o meu corpo tão esgotado ou sem tempo, a sexualidade vai ficar para baixo na lista. E aí eu não tenho pensamentos eróticos, eu não priorizo os estímulos, eu não dou chance do desejo responsivo, que é aquele desejo que responde quando tem estímulo dele aparecer. Então, e aí a baixa de desejo a gente tem visto cada vez mais frequente nos homens, inclusive. Porque na, nas mulheres era muito frequente já, mas nos homens tem aumentado muito. E parte disso está relacionado com essa vida estressante, ansiosa, cansada... E com toda essa ansiedade de desempenho que vem muito da pornografia também. E a parte feminina que você falou também do orgasmo, por exemplo, né? Principalmente. Então, eu tô lá, eu tô cansada, eu tô não sei o quê. Eu não tô conectada, eu não tô entregue. Meu orgasmo não vai vir, né? Porque o meu orgasmo é o pico máximo do prazer. Se eu não tô conseguindo fazer essa subida para ele chegar no máximo, não tem como acontecer. Ou pode gerar dor na hora da relação. Porque eu não tô lubrificada o suficiente, porque não fui excitada o suficiente, porque o meu copo não está cheio, eu me sinto pressionada a comparecer, porque, nossa, faz tempo, precisa ser e tal, tenho dor. Então, pode afetar tudo a sexualidade pode afetar todas as disfunções sexuais que a gente tem.
0: Então, vamos lá. Se eu não penso no assunto, eu quero fazer menos? Então, por exemplo, há mulheres que não pensam podem ter menos desejo e homens, porque são muito mais estimulados. A nossa educação sexual contribui
1: para isso, né? Então, que a menina, desde pequenininha, fecha as pernas, isso não pode, tira a mão daí. Então, a gente vai crescendo, entendendo que, opa, fecha. Não olha para isso, não cuida dessa parte. Não sei o que o um menino super estimulado já tá mexendo no pintinho. Olha lá, já é... então a gente já tem esse super estímulo da sexualidade masculina e uma repressão da feminina. Sem contar que o fato do homem tocar no próprio pênis, né, na adolescência, né, é valorizado como o prazer do homem. O homem precisa, é natural. Então a sociedade impõe ainda isso. A mulher não. A ele é ensinado a reparar nos estímulos, a reparar nas coisas. Então é ensinado aos homens que sexo é prioridade. E é ensinado às mulheres que sexualidade é lá para baixo e é para agradar o parceiro ou a parceira e tem que ser com afeto.
0: Paula, nos nossos últimos minutos do Desenquete, eu preciso te perguntar sobre os tanques, né, os tanques do desejo, porque somos muito diferentes um do outro. E, às vezes, a falta de diálogo leva a brigas, leva a desentendimentos, e não precisa. né? Então, explica para nós. Eu sei que é, você tem cursos, inclusive, sobre isso, né, tem literatura, mas, de uma maneira simples, o que são os tanques dos desejos? E como é que eu posso reconhecer o meu e como reconhecer o parceiro na parceira para que a gente preencha esses tanques com as coisas que essas pessoas querem? Isso.
1: É legal. Tem duas coisas diferentes. Uma coisa que eu digo que são os tanques do amor, que são através das linguagens do amor, que eles vão sendo vestidos e outra coisa que eu chamo é do copo do desejo. O copo do desejo é um copo que todo mundo tem, que é aquilo que nos excita. E aí vale para quem está nos ouvindo aí a dica. Lembra das experiências que foram mais prazerosas para você na tua vida sexual. E pensa, como foi o dia, como foi durante e como foi depois. Pensa em questões sexuais propriamente dita e não só sexuais. Ah, foi um dia que foi bom, a gente viajou, a gente se conectou, a gente tomou um... Vi... E você começa a fazer sua lista do que enche o teu copo do desejo. E também faz a experiência de relações que não foram legais, que você fala, não posso repetir que não foi bom. E faz a mesma coisa. Como estava o dia, como foi a hora do sexo e como foi depois. E começa a fazer uma lista do que esvazia o seu copo do desejo. Uau! Isso é uma coisa. A outra coisa são as linguagens do amor e os tanques de amor. As linguagens do amor é uma coisa que eu, eu realmente acho fantástico porque faz toda a diferença nos relacionamentos. Então, veio de um autor chamado Gary Chapman, né, que é um americano, então que ele trouxe essa, essa ideia das cinco linguagens do amor. E aí o que, que ele fala? Que todos nós, são as formas que a gente se sente amado, a forma como a gente demonstra o amor, porque cada um tem formas diferentes não tem melhores nem piores, tal. mas a gente tem cinco formas diferentes. A gente tem todas, mas a gente tem a ordem delas. Né? Então, são formas que a gente, por exemplo, tem gente que é toque físico. Então, a pessoa sente o amor através do tato. Ela se sente amada quando o outro abraça, beija, senta pertinho, anda de mão dada, isso conecta, isso enche o tanque de amor dessa pessoa. Já se a pessoa, o parceiro dessa pessoa, faz coisas em casa, ajuda, é super proativo, tem iniciativa, fala, eu vou resolver isso. Ela gosta, mas não é isso que enche o tanque dela. Já uma outra pessoa pode ser o que enche o, o tanque de amor dessa pessoa, é tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? Foco e atenção total quando estão juntos. Não precisa ser o tempo todo, mas quando tá, tá de verdade. Quando tá, é com conversa olhando olho no olho, é fazendo coisas juntos. Quem é tempo de qualidade tá falando e olha o celular e fala, não, pode continuar falando, tô te ouvindo. Então é a pessoa que muitas vezes vai falar assim, Ai, vamos, vamos, eu preciso comprar um negócio ali comigo, vamos comigo? Aí tem gente que fala assim, ah, é uma pessoa carente, né? a pessoa não pode fazer nada sozinha. Não, ela pode, mas é mais gostoso fazer acompanhado. Toque físico, pessoa que sente o amor através do tato. E aí, muitas vezes, é tida como uma pessoa melosa, grudenta. Gente, ela não é melosa, grudenta, mas ela sente o amor através do tato. Ela precisa disso para sentir o amor. Aí a gente tem as pessoas que o que enche o tanque são as palavras de afirmação. Que são as pessoas que as palavras têm muito poder. E ela precisa ouvir. Ela precisa ouvir que ama com frequência. Precisa ouvir elogios. Precisa ouvir palavras de apoio de incentivo. Isso é o que enche o tanque dessa pessoa. E aí tem gente que vai falar, ah, mas já sabe que eu amo. Ai, uma pessoa carente tem que ficar ouvindo o tempo todo <risos> minha. É que é isso que enche o tanque dela. Assim como as palavras têm poder, uma crítica, uma palavra é, dura ou alguma coisa, uma briga forte, esvazia o tanque de amor dela. Outra linguagem, atos de serviço. É a pessoa que sente o amor quando o outro demonstra através de iniciativa e proatividade. Então, demonstra o amor fazendo coisas pela pessoa, resolvendo coisas para ela, ajudando ela no trabalho em alguma coisa que ela precise, ajudando em coisas da casa, percebendo que a pessoa está cansada e se propondo a fazer determinada coisa. Então, é a iniciativa e a proatividade, é a ação, é a atitude. Que importa para essa pessoa. E aí, o que, que esvazia o tanque dessa pessoa? Uma pessoa que não tem muita iniciativa, uma pessoa mais passiva. Putz, esvazia o tanque de amor.
0: Copo do desejo é uma lista que eu preciso fazer sobre o que aumenta e reduz o meu desejo.
1: Isso. O meu desejo, exatamente. Com coisas mais ligadas à sexualidade propriamente dita, ao sexo propriamente dito, mas não só. A relação justamente como é que estava meu estresse, como é que estava minha ansiedade. Como é que... Então, todo esse conjunto. Porque quanto mais eu souber o que enche o meu copo do desejo, mais eu vou trazer isso para o meu dia a dia e para as minhas relações. Quando eu souber o que esvazia, eu vou evitar situações. Ou se eu perceber que o cenário está por aí, hoje não vai ser o dia, hoje não vai ser legal, porque não vai ser bom.
0: Perfeito. E aí nós temos os tanques do amor, são cinco formas diferentes. Não significa que, se eu tiver um tanque do amor, eu não tenho outro. Pelo que você Sim. falou, assim a gente tem um pouquinho de tudo. A gente tem todas,
1: com intensidades diferentes.
0: Tá. Então tem toque físico, tempo de qualidade, palavra de afirmação, atos de serviço.
1: E faltou o outro, que é o presente, que é a ah. pessoa que sente o amor... Com demonstrações mais palpáveis, mais concretas. E não é que a pessoa é mercenária, não é que tem que ser presentes caros. É que você... Não, pois é, e é associado muitas vezes assim. A pessoa, por exemplo, você foi no mercado, lembrou que ela gosta de, sei lá, ferreiro rocher, você traz uma bolinha para ela, nossa, que enche o tanque dela. Porque a ideia é, fui lembrada, pensar em mim, essa ideia... Você trazer uma coisa, por exemplo, sei lá, você viu uma flor que a pessoa gosta no jardim, pegou, tudo bem, não era para pegar do jardim exatamente, mas pegou a flor do jardim, trouxe, nossa, aquilo para a pessoa, ao mesmo tempo que esvazia o tanque dela, numa data especial não receber nada, e aí nada não precisa ser um presente, pode ser um cartão, uma mensagem, onde você demonstra que você lembrou, que você pensou dela, que essa pessoa tem valor para você. Então, essa pessoa, é, ela é presente, é o que gente. E assim, como a gente fala, por exemplo, tem gente que fala várias línguas, né? Mas a gente tem a nossa língua materna, que é aquela que é mais fácil. Nas linguagens do amor é assim também. A gente tem aquela nossa linguagem que é primária, ou a primária secundária, que é aquela que, se não estiver sendo falada, o meu tanque vai baixar. O problema é que, na época da paixão, a gente fala todas, Dá presente, elogia, dá toque físico. Vai então, no shopping
0: junto, lava a louça. Faz exato, tudo.
1: Faz tudo. Então as pessoas se sentem mega conectadas, mega amadas. Só que com o passar do tempo e a paixão diminuindo, vai ficando aquela nossa linguagem que é a mais primária, que é a mais natural pra gente. E às vezes é diferente dos casais. Hum. E o que eu percebo de experiência de consultório é que o tanque de amor estando mais baixo, ele tem conexão com o copo do desejo. Por quê? Porque a pessoa está sentindo não amada, não valorizada, não cuidada. Para que, que ela vai se entregar?
0: Olha, se você que está ouvindo esse podcast, volta ele ouve de novo, que isso vai mudar. Isso pode mudar muita coisa, né, Paula? E, e realmente, agora, para a gente fechar... Tem que respeitar também, porque, como você disse, no início de um relacionamento, está todo mundo fazendo tudo. E depois, não é que o amor acaba. Mas é porque você não está nem respeitando o outro e aí parece que está todo mundo falando línguas diferentes. Quem já não ouviu isso?
1: Estão falando, você está fal tá demonstrando. Porque, na maioria dos casos aí, você está demonstrando o amor. Porque você ama. O outro também está. Mas você não está sentindo esse amor. E aí, gente, a gente vai ter que aprender a falar a linguagem do amor do outro. Se eu amo essa pessoa e quero que ela se sinta amada, eu vou ter que aprender a falar. E aprender a falar uma linguagem do amor não é manipulação. Pelo contrário, por si só, é um ato de amor. Porque não é a minha forma natural, não é o que é espontâneo para mim, e eu decido me dedicar a aprender essa linguagem porque eu quero que o meu parceiro e minha parceira se sintam amados como eu sinto. Por isso que, assim, as linguagens de amor fazem muita diferença. Você precisa entender o que é para a pessoa então a primeira coisa assim como você se sente amado o que eu posso fazer que vai fazer você se sentir amado por mim porque eu amo mas você não está conseguindo entender a forma como eu estou te mostrando não está sendo eficaz então como é ou lembra de experiências que você se sentiu muito porque as linguagens do amor elas servem para todos os relacionamentos não é só afetivo sexual na nossa família com os nossos amigos com parceiros de trabalho, ela conecta ou desconecta. Então, lembra de várias experiências que você sentiu amado na sua vida? O que, que tinha nelas? Foi tempo junto que você teve com a pessoa? Foi elogios? Foi incentivo? O que, que foi? E aí você vai dando, porque muitas vezes o nosso autoconhecimento não é tão bom, né? A nossa, nossa sociedade não estimula muito. Então, às vezes eu nem sei, e o outro também nem sabe, e a gente não conversa. Os casais não conversam.
0: Olha, só o diálogo nos afasta do caos. Paula Napolitano, psicólogo e terapeuta sexual. Para a gente encerrar, essa conversa está tão boa, mas... Sexo interfere na nossa saúde física, emocional, mental? Como é que você fecharia, então, o sexo em todas as áreas da nossa vida? O
1: sexo e a sexualidade, eles vão interferir na nossa saúde física, mental, emocional. Vão interferir na nossa autoestima vão interferir na nossa relação com os outros, né? Vão interferir no quanto eu me sinto à vontade, vão interferir nas questões de eu não me sentir bom o suficiente. Então, a sexualidade, ela é uma parte importante da vida, né? Ela faz parte importante. E a sexualidade focada em prazer, né? Não é orgasmo, não é penetração, não é uma coisa ou outra, cada um tem o seu, cada casal tem o seu. E eu acho que o mais importante tem, são algumas palavrinhas, né? Que é justamente entrega, viver o presente, é, escolha, intenção e dedicação.
0: Você sabe que tem um, um livro de um grande especialista de movimento slow no mundo, chamado Honoré e ele, o título é Devagar. Ele tem um capítulo só sobre slow sex. Ah, que legal! Precisaram, precisaram fazer uma pesquisa para mostrar, por A mais B, que casais que tinham mais tempo para namorar, tinham mais prazer. Fantástico isso. Paula, nossa, eu, eu queria te perguntar mais coisas, mas acho que vai ficar para o próximo podcast. Tá? Você, você nos deu aqui uma aula e nos mostrou com muita sabedoria e muita objetividade que precisamos falar de sexo, sim. Paula, como nós podemos te encontrar além aqui do Zen Club?
1: No Instagram eu posto diariamente sobre sexualidade, saúde e relacionamento no arroba sexplicando no meu livro também que está disponível ali na Amazon é, que é Sexplicando, sexualidade sem mitos e tabus né? então eu acho que foi justamente uma das, das é um dos meus legados, é ajudar a descomplicar e desmistificar a sexualidade e os relacionamentos e obrigada por essa oportunidade e por você ter considerado importante esse tema, ter aberto espaço para esse tema e pelo convite. Fiquei muito feliz.
0: Ah, que bom. Seja sempre bem-vinda, Paula. É, toda a equipe do Zen Club ficou muito feliz. Eu também fiquei feliz porque é, um jornalista dá ideia, mas são várias pessoas né, que vão é, sim, validar. Sim. Não, vamos, vamos nesse assunto. E precisamos falar, como nós estamos falando sobre saúde mental, Saúde emocional, saúde integral. Precisamos falar sobre todos os assuntos né, que Exato. estão na nossa vida. Por mais que a gente não queira admitir, mas estão sendo. Exato. Paulo Napolitano, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. E esteja sempre bem-vinda.
1: Obrigada, foi um prazer.
0: E olha, foi muito bom saber que você está nos acompanhando até aqui. Você ouviu a Paula Napolitano, psicóloga e terapeuta sexual. Se você gostou dessa conversa, se você quer outra conversa como essa, ou quer se aprofundar em algum assunto, escreva para a gente. Muito obrigada pelo seu tempo e confiança e até o próximo Zencast, podcast do Zencast.